0: Saludos Hare Krishna, bienvenidos nuevamente, seguimos con la lectura del Bhagavatam, textos 10 y 11 para hoy, capítulo 17 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Yasyarastre prayasarvas trasyante sadhu y asadhu kritira yur bhagogatim parodharmo yartana martinigraham et ata enam vadisyami druham asatamam la traducción de ambos versos es la siguiente. «Oh, tú, que eres casta», dijo parixit el rey a la vaca, «el buen nombre del rey, la duración de su vida y su buen nacimiento futuro desaparecen cuando en su reino los malvados aterrorizan a toda clase de seres vivientes». El rey tiene sin duda el deber fundamental de mitigar primero los sufrimientos de aquellos que sufren. Por lo tanto, debo matar a este hombre tan despreciable ya que es violento con otros seres vivientes. Vamos al significado. Cuando en una aldea o en un pueblo hay alguna perturbación causada por animales salvajes, la policía u otras personas toman medidas para matarlos. De modo similar, el gobierno tiene el deber de matar tan, cuanto antes a todos los elementos sociales malos, tales como los ladrones, los dacoits y los asesinos. El mismo castigo se les in, debe imponer también a los que matan animales porque los animales del Estado también son praya. Praya, praya, significa, entre comillas, aquel que ha nacido en el Estado. Y esto incluye tanto a los hombres como a los animales. Cualquier ser viviente que nace en un Estado tiene el derecho primordial de vivir bajo la protección del rey. Los animales de la selva también dependen del rey y también tienen el derecho de vivir. Así que con mayor razón animales domésticos tales como las vacas y los toros. Cualquier ser viviente que aterrorice a otros es un sujeto de lo más despreciable y el rey debe matar de inmediato a semejante elemento perturbador. Así como se mata al animal salvaje cuando ocasiona disturbios, de igual forma cualquier hombre que sin razón mata o aterroriza a los animales de la selva o a otros animales, debe ser castigado de inmediato. Por ley del Señor Supremo, todos los seres vivos, sea cual fuere la forma que tengan, son los hijos del Señor, y nadie tiene ningún derecho de matar a un animal a menos que se, le, se lo ordenen así los códigos de la ley natural. El tigre puede matar a un animal inferior para su subsistencia, pero el hombre no puede matar a un animal para la suya. Esa es la ley de Dios, quien ha creado la ley para que un ser viviente subsista de comerse a otro. Así pues, los vegetarianos también viven de comerse a otros seres vivientes. Por lo tanto, la ley dice que uno debe vivir de comer a ciertos seres vivientes específicos como lo ordena la ley de Dios. El isopanishad indica que uno debe vivir de acuerdo con las instrucciones del Señor y no como se le antoje. El hombre puede subsistir a base de diferentes variedades de granos, frutas y leche que ordena Dios, y no hay necesidad de carne animal, más que en ciertos casos particulares. El rey, o mandatario engañado, aunque a veces se lo anuncie como un gran filósofo y erudito, permitirá en el estado la existencia de mataderos, sin saber que la tortura de los pobres animales les despeja el camino al infierno a esos necios reyes y gobernantes el gobernante siempre debe estar pendiente de la seguridad de los prayas tanto hombres como animales e investigar si algún ser viviente está siendo atormentado por otro en algún lugar el ser viviente agresor debe ser matado de inmediato y ejecutado tal como lo enseñó Maharaj Pariksit El gobierno del pueblo por el pueblo no debe permitir la matanza de animales inocentes por el capricho de necios funcionarios gubernamentales. La gente debe conocer los códigos de Dios tal como se mencionan en las escrituras reveladas. Maharaj Pariksit señala aquí que, según los códigos de Dios, el rey o gobernante irresponsable pone en peligro su buen nombre, la duración de su vida, su poder y su fuerza, y en fin de cuentas, su marcha progresiva hacia una vida mejor y la salvación después de la muerte. Esos hombres necios ni siquiera creen en la existencia de una siguiente vida. Mientras escribimos el comentario acerca de este verso en particular, tenemos ante nosotros la declaración de un gran político moderno que murió recientemente y dejó su testamento, el cual revela su escaso acopio de conocimiento en relación con los códigos de Dios que mencionó Maharaj Pariksit. El político era tan ignorante en materia de los códigos de Dios que escribe abre comillas, no creo en ninguna de esas ceremonias, y someterse a ellas incluso como una cuestión de formalidad sería hipocresía, y un intento de engañarnos nosotros mismos y engañar a los demás. No tengo ningún sentimiento religioso al respecto, cierran comillas. Al comparar estas declaraciones de un gran político de la época moderna con las de Maharaj Pariksit, encontramos una enorme diferencia. Maharaj Pariksit era piadoso de conformidad con los códigos de las escrituras, ...mientras que el político moderno se rige por su creencia y sentimientos personales... ...al fin y al cabo cualquier gran hombre del mundo material es un alma condicionada... ...a él lo atan de pies y manos las sogas de la naturaleza material... ...y aún así la necia alma condicionada... ...se cree en libertad de actuar según sus caprichosos sentimientos... ...se concluye entonces que la gente de los tiempos de Maharaj Pariksit era feliz y los animales recibían la debida protección porque el gobernante no era caprichoso ni ignoraba la ley de Dios. Criaturas necias y carentes de fe tratan de hacer a un lado la existencia de Dios y proclaman ser seglares al precio de la valiosa vida humana. La vida humana está especialmente hecha para conocer la ciencia de Dios. Pero criaturas necias, especialmente en esta era de Cali, en vez de conocer a Dios de un modo científico, hacen propaganda en contra de la creencia religiosa, así como también en contra de la existencia de Dios. aun a pesar de que siempre están atadas por las leyes de Dios, mediante las condiciones del nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Fin del significado. Muy bien, hemos leído un significado un poco más extenso que los anteriores y si ustedes eh, lo notaron, si ustedes prestaron atención, hay un, un, un tema eh, un concepto, un, una idea que preocupada extiende a lo largo del significado y es los códigos de Dios. Ustedes lo vieron, voy a ir al verso nuevamente y voy a subrayarlo en varias ocasiones. Él habla de los códigos de Dios o los códigos de la religión. Voy a, voy a subrayar aquí un momento para que ustedes lo vean. Conocer los códigos de Dios, la gente debe conocer esos códigos de Dios. Esos códigos ordenan que nadie tiene que... o un ser humano no tiene el derecho de matar a ningún animal. Así lo ordenan los códigos de la ley natural. Y luego dice que la gente debe conocer esos códigos de Dios. O sea que los códigos de la ley natural es sinónimo de los códigos de Dios. Ya que Dios es quien eh, funda y, y diseña la ley natural. Sigue preocupada diciendo según los códigos de Dios, el rey gobernante irresponsable pone en peligro su propia vida al no cuidar de los, de los débiles. Más abajo dice que, cuando habla del político que mencionó, un político que desconocía los códigos de Dios, tal como sí los conocía Pariksit Maharaj, un poco más abajo vuelve nuevamente a decir, preocupada, que esta persona era tan ignorante en los códigos de Dios que se atrevió a decir lo siguiente. Ya leímos el, el extracto de su testamento. Y finalmente, por sexta vez, Prabhupada escribió que Maharaj Pariksit era piadoso de conformidad con los códigos de las escrituras. A diferencia de la política actual y los políticos modernos, dijo Prabhupada que se se dejan llevar simplemente por sus propias creencias, sus propios sentimientos personales. Y finalmente, más abajo, preocupada ya no habla de los códigos de Dios, sino él dice más bien la ley de Dios, que es la misma idea, simplemente que aquí ya no, ya no utilizo el, el término los códigos. Y más abajo vuelve a hablar de las leyes de Dios. Así que es evidente cómo preocupada va intentando dirigir la atención del lector a, al punto de que la vida necesita normas, la vida necesita, como aquí lo dijo, códigos para vivir apropiadamente, ¿no? para vivir feliz. Y hace algunos días hablamos, ustedes lo recordarán, hace algunos días hablamos de la importancia del Dharma. Krishna dice que cuando yo aparezco... Cuando, Krishna dice que cuando yo voy al mundo material y aparezco en algún planeta en particular, él dice es para restablecer los principios de la religión. Podríamos decir también para establecer, de nuevo, los códigos de la religión. Porque, como dijimos hace algunos días, haciendo uso de esos códigos, entonces la persona puede vivir más feliz. Conociendo cómo, cómo hacer uso de, de, ese, de esa configuración del mundo material, entonces puedo conseguir buenos resultados. Y en realidad, cada, eh, en cada esfera en, en la cual nos desenvolvamos, siempre una persona que conozca mejor los, las normas de cualquier campo en particular será una persona que más feliz que pueda conseguir más fácilmente sus objetivos podemos dar un, un simple ejemplo como por ejemplo en el mundo digital que, que es hoy por hoy nuestra vida está tan eh, tan permeada por el mundo digital y a, al punto incluso que y es, es todo un tema también dentro de la, la psicología social y la filosofía como muchas personas, ya que la actualidad nos invita a vivir muy, gran parte de nuestro tiempo, la actualidad nos invita a vivir dentro del mundo digital, dentro del mundo sí, digital y cibernético. Y a tal punto que, que la mayor, en algunos casos la mayor parte, más del 50% de nuestra vida es dentro del mundo digital. Y dentro del mundo digital tenemos eh, dirección, tenemos un nombre, tenemos cuentas tenemos perfiles, tenemos números que nos corresponden, una cuenta de banco, una cuenta de Facebook, una cuenta de aquí, de allá, etc. Y en algunos casos, el, el, la persona llega a confundir, a mezclar ambos mundos, ese mundo irreal, que en un sentido es, es irreal, es el mundo digital, llega a confundirlo con la vida real. Y es un tema bastante interesante porque... Cada vez más, por ejemplo, existen centros de atención para niños, incluso niños y adolescentes que están adictos a las redes sociales, por ejemplo. Porque, y, y se ha abierto este tipo de ayuda porque haya, ha habido suficientes casos en donde jóvenes, principalmente jóvenes y adolescentes, terminan con trastornos muy fuertes y muy graves debido a que no consiguen la suficiente aprobación dentro del mundo digital, no consiguen los, los suficientes likes a, a sus fotos, y cosa que puede parecer bastante absurda, pero lo cierto es que sucede, que, que existe, y debido a entonces la, la, lo vulnerable que somos para confundir la vida real, mi vida real, con el, la vida digital, la vida cibernética y como digo, algunas personas indudablemente tienen eh, su autoestima y su sentido del valor de, de la valía propia de la persona, está en función de cómo se desenvuelve en el mundo digital las fotografías que comparte etcétera, etcétera esto no es el tema principal hoy pero quería mencionarlo entonces el <coughs> El, el, volviendo un poco cristian dice que cuando yo aparezco cuando yo aparezco voy para rehabilitar los códigos de la, de la religión y yo mencionaba el tema digital porque incluso si cuando entramos al mundo digital ahí también necesitamos conocer ciertos códigos ciert, ciertas cómo funciona el, el patrón los cierto, ciertos patrones en el mundo digital yo no puedo decir bueno yo voy a escribirle un mensajito voy a, yo quiero saludar a, a alguno de mis amigos así que voy a saludar a, aquí está a Isbara que me dejó un mensaje aquí en el chat saludos Isbara en Panamá entonces digo bueno yo quiero enviarle un mensajito a Isbara porque lo recuerdo y simplemente quiero saludarlo entonces yo abro la computadora y no puedo escribir simplemente isbara.com le mando un mensaje no es así, tengo que conocer ¿Cuál es la dirección de correo electrónico de la otra persona? Ingresar el correo electrónico. Tengo, yo mismo tengo que ingresar a la página adecuada, a la página del correo electrónico, en donde primero tengo que registrarme o tengo que haber hecho, tengo que registrarme como un usuario. O si ya lo hice previamente, simplemente tengo que escribir mi contraseña que tiene que ser la misma siempre. Y todo esto es seguir un, un lineamiento conocer cómo funciona la configuración de ese mundo digital, para entonces poder escribirle un mensaje a mi amigo Isbara que vive en Panamá, o a cualquier otra persona, y aparte ya entrando en, la, en la, la página de internet adecuada, escribiendo la dirección de correo electrónico adecuado, tengo que saber en cuál de todas tengo una pantalla gigante o una pantalla con, con muchos elementos frente a mí tengo que saber dónde se escribe el mensaje, tengo que saber en qué casilla se escribe el contenido del mensaje, en qué casilla se escribe el correo electrónico y la dirección, tengo que saber en, eh, cuál es la casilla y el botón que me indica que hay que enviar el mensaje, son cosas que hoy por hoy pues, es algo muy simple lo que yo estoy diciendo. Sin embargo, hace falta conocer la configuración, hace falta conocer cómo funciona ese mundo. Y similarmente, Krishna dice, yo aparezco. Vamos a ir allá en la Bhagavad Gita para que... Es un tema que ya lo hemos visto. Pero ya que estamos aquí hablando de los códigos de la religión, vamos a ir a Gita 4.6, 7 y 8, en donde Krishna dice de sí mismo, lo siguiente. 4.6 dice Krishna, aunque soy ignaciente, y mi cuerpo trascendental nunca se deteriora, y aunque soy el señor de todas las entidades vivientes, aún así aparezco en cada milenio, en mi trascendental forma original. Aquí Krishna está diciendo que cada tanto, cada milenio lo dice aquí, yo aparezco en la tierra. Están hablando en este caso específico de la tierra. A pesar de que yo nunca nazco, pero nazco cada tanto en la tierra. Él dice. Texto 7. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o oh, descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión en ese entonces yo mismo desciendo. Texto 8 dice Krishna Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles así como para restablecer los principios de la religión yo mismo aparezco milenio tras milenio. Son textos bastante conocidos y, y cuando se hace un estudio de la Gita, un estudio así siguiendo un esquema, siguiendo un sistema, eh, es, son versos centrales que hay que conocer. Todo estudiante del Bhakti debe conocer porque son, dan fundamento a la teología del Bhakti. Por qué razón Krishna entra cada tanto al planeta o al mundo material bueno entonces Krishna dice yo aparezco para restablecer los códigos de la religión y los códigos dentro de los códigos de la religión aquí estamos en el verso 10 y 11 y preocupada continúa así como el verbo to be en, en inglés <ríe> como cuando hay un curso de inglés básico y, hay, y durante mucho tiempo hay que, hay que estudiar el verbo to be <ríe> aquí preocupada continúa una y otra vez machacando el tema de la importancia del cuidar de los animales, es curioso, ¿no? es curioso porque eh, preocupada le da tanta, tanto énfasis y parece ser que no se cansa, parece ser que continúa el tema de el rey debe darle protección a los, a los indefensos, principalmente a los animales y una y otra vez, de hecho, aquí agrega una idea nueva y él dice, si ustedes lo vieron, el rey que no protege a los animales está, en pocas palabras, preocupada, dijo hacia el final, está encaminándose a, a una vida desdichada, él dice. Vamos a ver, aquí habló de perder la forma humana de vida. Estoy subrayando y voy a leer. Criaturas necias y carentes de fe tratan de hacer a un lado la existencia del Señor y proclaman, proclaman ser seglares al precio de perder la valiosa forma humana de vida. Y como digo, Prabhupada nuevamente dedica tiempo a hablar de la crueldad actual y de la importancia de el Rey debe proteger a los indefensos y... Y el tema continúa, como digo. Es interesante también, voy a ir más arriba, porque preocupada al inicio habló de cómo se debe matar a, estos, a, esos, a esas personas crueles. ¿no? Ustedes lo vieron. Y vale la pena mencionar que en, muchas, en muchos extractos, o podemos encontrar muchos extractos y muchas ocasiones en donde las palabras de preocupada son descriptivas eh, y en algunas otras ocasiones es descriptivo en el sentido de que a veces él describe cómo funcionaba antaño la, en este caso el, el, el sistema de gobierno y en algunos otros casos así como aquí que ya no solamente está describiendo cómo funcionaba sino aquí aparece y aparentemente Prabhupada está incitando y, y recomendando, incluso de manera imperativa, porque él dice que se debe, Ajá. es deber, dice el gobierno. Eh, parece ser que incluso de manera imperativa Prabhupada está diciendo, sí, hay que, debe ser matado a estas personas. Entonces da, podría dar la impresión, un lector desprevenido, podría captar aquí la idea de que, nuestra labor como movimiento Hare Krishna es ir al gobierno y exigirle que mate a todas estas personas. Un lector desprevenido podría, después de leer esto, tomar esa medida, tomar esa acción. Ir al gobierno y fundar un, un, una institución que, que exija al gobierno que mate a todas estas personas. Pero lo cierto es que no es, no es eso lo que Prabhupada busca, no, no es eso lo que él lo que él busca con estos libros si hay una si preocupada busca un llamado a la acción en todos estos libros si, si, y, que, y que de hecho lo hace si preocupada al momento de escribir todos estos comentarios al momento de traducir aquellos libros del sánscrito al inglés para dárselos a la humanidad si él, si él busca eh, un llamado y, y hace un llamado a, la, a nuestra acción ese llamado a la acción es que seamos sirvientes de Krishna. Después de leer estos libros, preocupado no espera que corramos a hacer una protesta con pancartas frente al gobierno y que le exijamos que mate a todas estas personas, que mate a los que comen carne, que mate a los, a los dueños de las fábricas y los productores de carne. No es eso. La, el llamado a la acción es que seamos devotos de Krishna, que aprendamos a entregarle nuestra vida a Krishna en la medida en la que nuestros recursos nos los permitan que aprendamos a confiar en Krishna que aprendamos a ser seres humanos cuerdos y útiles y inteligentes y sanos para el placer de Krishna y es su deber el deber de Prabhupada en calidad de acharya presentar esos códigos tal como son ustedes recuerdan el, 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 el nombre de la Bhagavad Gita Bhagavad Gita tal como es lo, lo llama Prabhupada porque su deber es presentar los códigos de Dios tal como son. Y aquel código de Dios relacionado con los gobernantes y la protección a los indefensos, esos códigos indican que el gobernante no debe titubear en matar a alguien que causa desorden de manera injustificada. Como aquí él lo viene diciendo y lo presenta nuevamente en este verso. Ese es el código que, que presentan los libros. Ahora, como dije, preocupada no pretende fundar una institución llamada ISCOM para, para en algún momento que por fin llegue el momento en el que él pueda matar a todos estos productores de carne o consumidores de carne. No es eso, sino es él está presentando aquí la ley natural, la ley, la ley de Dios. Bueno, vamos a terminar aquí. Aquí preocupada se mención de algo, muy brevemente, que también lo hemos venido hablando y lo seguiremos hablando en los siguientes versos, como muchas personas hacen el intento por desterrar a Dios, por sacar a Dios del, del esquema social. Voy a subrayarlo y leerlo. Criaturas necias en Kali Yuga, en vez de conocer a Dios de manera científica, hacen propaganda en, en contra de Dios, en contra de la religión y en contra de la existencia de Dios y como yo les comentaba hace unos días y lo seguiremos hablando una de las estrategias psicopolíticas hoy por hoy es quitar todos los elementos religiosos del ambiente para que a las masas en general de, su, de sus paradigmas se les olvide que existe Dios y que existe la religión y que es necesario Dios ¿no? y teniendo una persona que está desprovista de religión que está desprovista de sentido de trascendencia que está desprovista de deseos de trascender, una persona más, más animalizada, una persona más embrutecida. <ríe> Como digo, seguiremos hablando de esto en los próximos días. De momento vamos a detenernos aquí. Espero que tengan todos ustedes un bonito domingo, un bonito final de esta semana y nos vemos mañana. Hare Krishna.